0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 278 – Warum kein Hörgerät – Teil 2 Ein bisschen denke ich, dass die letzte Episode zu sehr Jürgen war. Sich in Übersetzungsspitzfindigkeiten zu verlieren, sorry an alle, denen das zu viel war. Trotzdem will ich dem Gedanken, mit dem wir aufgehört haben, noch eine Episode lang nachspüren. Ich hatte recht provokant formuliert, dass es einen Punkt geben kann, wo Gott mich nicht mehr gewinnen will, sondern mir dabei hilft, den Weg zu gehen, den ich gehen will, auch wenn dieser Weg von ihm wegführt. Ich weiß, dass diese Vorstellung vielen Christen komisch vorkommt, weil wir Gott meist als einen Gott sehen, der bis zum letzten Moment versucht, jeden Menschen zu retten, egal wie aussichtslos dieses Unterfangen auch sein mag. Und um das deutlich am Anfang zu sagen, Gott lässt keinen fallen, für den es noch Hoffnung gibt. Wo sich auch nur ein Funke Glaube findet, wird Gott das nutzen. Der Messias ist der, der den glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Es sind gerade die Schwachen, denen sein Hauptaugenmerk gilt. Niemand geht verloren, weil Gott ihn nicht will. Und doch gibt es da eine andere Seite, die uns Jesus im Kontext des Sämannsgleichnisses präsentiert. Eine Seite, die sich so anhört. Jesus sagt, Gleichnisse sind dazu da, Markus Kapitel 4, Vers 12, damit sie sehend sehen und nicht wahrnehmen und hörend hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben wird. Und auch wenn Markus uns nicht explizit darauf hinweist, dass es sich hier um unser schon bekanntes Jesaja-Zitat handelt, wir wissen das natürlich. Jesaja wird zu einem Volk geschickt, das nicht mehr viel mit seinem Gott zu tun haben will. Jesaja 6, Vers 10, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Wenn ihr die beiden Zitate aus Markus 4 und Jesaja 6 miteinander vergleicht, werdet ihr die Ähnlichkeit sehen. So, jetzt greifen wir kurz auf das Wissen aus der letzten Episode zurück. Matthäus zitiert Jesaja 6 nach der Septorginta. Hier Markus zitiert nach dem masoretischen Text. Und ich hatte gestern schon gesagt, dass es in der Aufforderung, die Jesaja als Prophet an ein ungläubiges und unbußfertiges Volk bekommt, dass darin zwei Konzepte mitschwingen. Zwei Konzepte, die man nicht trennen darf. Da ist einerseits die Tatsache, dass das Volk seine Augen verschlossen hat, bevor der Prophet mit dem Predigen überhaupt beginnt. Matthäus weist mit dem septuaginta text darauf hin. Da ist aber andererseits auch die Tatsache, dass Jesus als Prophet, der zu einem ungläubigen und unbußfertigen Volk predigt, dass er die Gläubigen sammeln und nicht nur eine Welle emotionaler Begeisterung lostreten will. Wenn er also in Gleichnissen redet, um die Interessierten von den Nichtinteressierten zu trennen, dann sorgt er ganz im Sinn von Jesaja dafür, dass und wir schauen uns jetzt wieder den masoretischen Text in der Übertragung bei Markus an, Markus Kapitel 4, Vers 12, dass sie sehend sehen und nicht wahrnehmen und hörend hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben wird. Auch wenn uns das nicht passt, aber das ist eine logische Konsequenz. Natürlich eine Konsequenz, die sich das Volk selbst zuzuschreiben hat, aber deswegen nicht weniger real und nicht weniger furchtbar. Frage, muss Gott Menschen nicht bis ans Ende nachgehen? Und die Antwort kann man gut am Umgang Gottes mit dem Pharao ableiten. Am Ende der fünften Plage heißt es noch, aber das Herz des Pharao blieb verstockt. Am Ende der sechsten Plage lesen wir plötzlich, doch der Herr verstockte das Herz des Pharao. Mit verstocken ist gemeint, Gott gibt ihm, dem Pharao, Gott gibt ihm gegen alle Vernunft, Kraft an seinem Nein festzuhalten. Nein, ich lasse dein Volk Israel nicht ziehen. Gott zwingt ihm das Nein nicht auf. Das Nein kommt aus dem Herzen des Pharao. Aber jetzt hilft Gott ihm, im Angesicht gewaltiger nationaler Katastrophen wieder alle Vernunft am Nein festzuhalten. Gott gibt ihm die Kraft, seinen bösen Weg zu Ende zu gehen. Er hätte ihn vernichten können, aber er tut es nicht und verwendet ihn ganz bewusst als ein abschreckendes Beispiel. Die Frage war, muss Gott Menschen nicht bis ans Ende nachgehen? Und ich denke, wir sollten bei der Idee vorsichtig sein, ganz vorsichtig. Überhaupt sollten wir uns Gott nicht als einen Gott vorstellen, der uns wie ein Bettler anfleht, dass wir ihm doch endlich unser Leben schenken. Nichts liegt ferner. Wir sind die Bettler. Gott muss gar nichts tun. Er hat kein Problem. Wir schon. Wir sind die Verdammten. Und wehe uns, wenn wir das nicht zugeben wollen. Das Evangelium ist zwar eine Botschaft von der Rettung, aber keine, die Gott uns aufdrängt. Da kommt ein reicher Jüngling. Jesus gewinnt ihn lieb, erklärt ihm, was er tun muss, um ewiges Leben zu bekommen. Und als der entsetzt und traurig weggeht, benutzt Jesus sein Weggehen als warnendes Beispiel. Aber er rennt ihm nicht hinterher. Warum redet Jesus in Gleichnissen? Antwort, weil er um die Gefahr weiß, die von Predigten ausgehen, die jeder versteht. Johannes der Täufer war diesen Weg gegangen. Seine Bußpredigten waren klar und einfach. Viele sind durch sie berührt worden. Viele hatten ihre Sünden bekannt und sich taufen lassen und waren doch im Herzen nur oberflächlich berührt worden. Der Messias trifft nicht auf ein vorbereitetes Volk. Und deshalb geht er jetzt einen anderen Weg. Und er tut das vielleicht gerade deshalb, weil es ihm ein ganz leichtes gewesen wäre, die Massen für sich einzunehmen. Aber er sucht sie nicht, die falschen Massenbekehrungen Ganz im Gegenteil. Er wird im nächsten Gleichnis vor einem Glauben warnen, der nur emotional und ohne Tiefgang ist und nicht lange anhält. Noch einmal, es wäre Jesus leicht gefallen, die Massen zu begeistern. Aber es geht ihm nicht um eine oberflächliche Bekehrung. Sondern es geht ihm um eine Entscheidung, die irgendwie ganz tief drin im Herzen eines Menschen gefällt wird. Eine Entscheidung für das, wofür wir leben wollen. Und diese Entscheidung fällen wir nicht jeden Tag neu. Die fällen wir vielleicht überhaupt nur ein, zwei, dreimal im Leben. Ich muss zugeben, dass Bekehrung für mich immer noch ein Geheimnis darstellt. Und vielleicht wird das auch immer so bleiben. Aber eines ist mir klar. Gott kann nichts mit dem anfangen, der nicht all in geht. Wer wie der Pharao an seiner Macht oder wie der reiche Jüngling an seinem Wohlstand hängt, so jemand hat keine Chance außer die Chance darauf als abschreckendes Beispiel für alle die herzuhalten, die in einer ähnlichen Situation stecken. Aber wie kommt es dann dazu, dass ein Mensch gerettet wird? Woran hängt das? Und die Antwort, die uns das sogenannte Seemannsgleichnis präsentiert, ist die. Alles hängt daran, wie wir mit dem umgehen, was Gott uns sagt. Alles hängt daran, ob wir uns auf eine Dynamik einlassen, an deren Ende, ein Leben steht, das von geistlicher Frucht geprägt ist. Frucht, die das Wort Gottes in meinem Leben wirkt. Und zwar Tag für Tag. Es geht um echtes Leben, das man sehen kann. Ich hatte die Frage gestellt, muss Gott Menschen nicht bis an ihr Lebensende nachgehen? Wenn sie schwerhörig sind, warum gibt er ihnen kein Hörgerät? Und die Antwort ist, Nein, muss er nicht. Gott muss Menschen nicht bis an ihr Lebensende nachgehen. Natürlich tut er es, wo das für ihn Sinn ergibt. Aber es wäre fatal zu denken, dass das bei jedem Menschen automatisch so ist. Dass Gott nicht wüsste, wann es genug ist. Und deshalb ist das eine gefährliche und zutiefst unbiblische Idee, sich auf dem toten Bett bekehren zu wollen. Wer so denkt, der zeigt nur, dass Gott in seinem Herzen überhaupt keinen Platz hat. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dich fragen, wie du darüber denkst, ob Gott allen Menschen bis an ihr Lebensende nachgehen muss. Das war's für heute. Eine Idee, die immer wieder gut ist, mach doch aus einer Podcast-Folge einen Hauskreisabend. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.